0: Herzlich willkommen beim Be Proud podcast People, Culture, Brand. Ja, liebe BeProud-Podcast-Hörer, heute darf ich euch ein bisschen mit auf die Reise nehmen, weil es ja von euch auch gewünscht gewesen ist, noch mehr Inputs zu uns, ähm, von uns zu bekommen, bezüglich auch Marke, Thema Marke und so weiter. Wie baut man sie auf? Wie geht man damit um? Wie ist eigentlich so unser Selbstverständnis davon? Ja, und wir möchten heute mal mit dem beginnen, was ihr vielleicht auch oftmals im Rahmen unserer Markenagentur oftmals auch seht oder lest. Wir sprechen oftmals auch von der gelebten Markenkultur, und ähm, da steckt für uns ähm, ja ganz viel Wahrheit drin. Diese gelebte Markenkultur betitelt eigentlich für uns so diese drei wichtigen Schlagwörter, die man braucht, um ja sein Unternehmen, seine Organisation, sein Team, seine Stadt oder wie auch immer markentreu, wertorientiert zu führen. Das heißt einmal das Thema gelebte Markenkultur, also wie bringen wir Leben auch in diese besagte Wunschkultur. Das Thema Marke, was für uns ja so gesagt, das ist äh, gesamte Steuerungsinstrument ist für Unternehmen, zumindest für die, die das so auch ja mal anwenden möchten, wir steuern zum Beispiel unsere gesamte Markenagentur nach unserer Marke und natürlich das Thema Kultur, weil wir davon ausgehen, dass wenn man eine Marke ganzheitlich betrachtet und sie auch wirklich mit Leben füllen möchte, wir eben weit, weit davon entfernt sind, hier ein Marketingthema zu besprechen oder ein Werbethema zu besprechen, sondern wir sprechen hier tatsächlich von einer Art Unternehmenskultur, die man eben aufhand der eigenen Marke in dem Sinn führen möchte. Und dieses gelebte Markenkultur ist für uns in dem Sinn wichtig, weil wir uns immer daran messen lassen oder messen lassen wollen. Das heißt, auch wir sind, glaube ich, bis heute schon, schon sehr ja, stringent geführt als Marke, aber natürlich auch noch nicht zu 100 Prozent. Aber ich glaube eben, wenn man sich zumindest 100 Prozent als Ziel vornimmt, dass man dann zumindest 80, 90 Prozent erreichen kann. Und das wäre schon mal ein sehr, sehr großer Schritt Richtung nachhaltiger Markenführung. Ja, diese Markenkultur, so wie es wir betiteln, ich habe es schon ein bisschen angedeutet, ist für uns der ganzheitliche Ansatz, ein Unternehmen zu führen. Es geht darum, dass man die Marke erstmal von der Basis her wegdenkt. Die Basis für uns sind immer die Unternehmenswerte, die Markenwerte, also für was wollen wir überhaupt stehen, das ist schon mal das eine. Und da beginnt auch oftmals gleich mal die erste Challenge für viele unserer Projekte oder viele unserer Kunden, weil wir zum Beispiel solche Wörter wie Kompetenz Qualität, ja Zuverlässigkeit, Freundlichkeit, serviceorientiert oftmals gar nicht so gerne hören, wenn es um Markenwerte geht. Warum nicht? Weil wir davon ausgehen, dass die Kunden, Gäste oder wie auch immer, das, was wir oftmals als unsere Markenwerte bezeichnen, als selbstverständlich empfinden. Das heißt, wenn ich heute zu einem Autohaus hinfahre und er verspricht mir einen guten Service, dann ist es eigentlich für uns die Mindestanforderung, um auf den aktuellen Märkten überhaupt bestehen zu bleiben. Das heißt, was ist denn wirklich tatsächlich dein Versprechen? Und wenn es am Ende des Tages auch wirklich das Serviceversprechen ist, dann muss man sich eben dran messen lassen und dann muss man auch in die Beweispflicht kommen, ähm, diesen Service auch wirklich deutlich mehr zu leben als eben vielleicht ein anderes Autohaus. Und diese Werte sind oftmals die Basis, wo wir gemeinsam entwickeln. Die Werte sind eigentlich das, an das wir alles ausrichten wollen und alles messen lassen wollen. Deswegen wird am Anfang oftmals auch den meisten nicht ganz so bewusst, was es eigentlich für ein Ausmaß hat, wenn man sich um Unternehmenswerte unterhält. Das heißt, wenn wir heute Beispiel von Spit und Kreative sprechen, also unserer Markenagentur, wir sprechen zum Beispiel von Loyalität oder Empathie oder auch die Begeisterung und ich glaube, dass die Kunden, die mit uns arbeiten, das ganz deutlich spüren, was es denn für uns überhaupt bedeutet. Und äh, diese Werte einmal festzulegen, ist eine so die große Aufgabe zu Beginn. Und dann beginnen eben viele weitere kleine Schritte, um eben die vielen, vielen einzelnen Markenelemente zu definieren und sie halt in ein Gesamtkonzept zu fließen. Das heißt, es ist immer der Sinn dahinter, dieses ganze Konzept, wir sprechen davon eben mit diesem Thema, wir setzen auf Herz, Hirn und Haltung. Das heißt, zum einen muss es natürlich, emotional funktionieren. Es muss zum einmal emotional die Menschen mitreißen, einmal die Mitarbeiter, einmal die Kunden, aber auch andere Stakeholder, wie zum Beispiel die Partner, die Banken, die uns helfen oder wie auch immer. Dann geht es eben um das Thema Hirn. Also auch diese intelligente Form, es muss natürlich am Ende des Tages funktionieren und es muss am Ende des Tages natürlich auch sinnvoll und ein Konzept sein, was absolut nachvollziehbar ist. Was aber nicht heißt, dass man eben auch mal neue Wege einschlagen soll, vor allem nicht dann oder gerade dann, wenn es in dem Sinn überhaupt ja, sinnlos erscheint im ersten Moment. Und was viel wichtiger ist zwischen dem Thema Herz und Hirn, also eher die emotionale Seite und auch die rationale Seite, ist dann vor allem das Thema Haltung. Haltung ist für uns ganz, ganz wichtig, das heißt auch dieses gesprochene Wort zu halten. Das heißt, man committet sich auf ein gewisses ja, Statement, auf ein gewisse auf gewisse Werte, auf ein gewisses Konzept und daraufhin kommt es immer darauf an, wie ich damit umgehe, wenn es dann im Alltag wirklich hart auf hart kommt. Und dann kommt es auf die Haltung an. Zum Beispiel, wenn heute oder wenn wir heute viele Firmen befragen würden, viele würden sagen, ja logisch, nachhaltig sind wir auf alle Fälle. Und dann ist immer die Frage, wenn du heute Nachhaltigkeit aussprichst und Haltung bewahrst, wie nachhaltig bist du dann wirklich? Also für viele gibt es dann immer auch oftmals dieses Greenwashing, viele Lippenbekenntnisse und wir glauben eben daran, dass du nur an Glaubwürdigkeit gewinnst, nur an Vertrauen gewinnst bei deinen Kunden und so weiter, wenn du die Haltung bewahrst. Und deswegen ist Haltung für uns neben Herz-Hirn dieser wichtige Dreiklang, dass du ein sinnvolles Markenkonzept entwickelst. Und ähm, momentan gibt es eine spannende Debatte, die seit mehreren Monaten oder auch schon Jahren geführt wird, spätestens Seit dem Golden Circle von Simon Sinek, wo es eben heißt, ja mit Purpose, äh, du musst mit dem Why, mit einem Warum starten und so weiter. Und auch das ist für eine Markenagentur und ich glaube, da spreche ich vielen Kollegen auch aus dem Herzen, nicht wirklich was Neues, weil eine Markenagentur schon immer versucht hat, wir sprechen oft was auch von diesem. Äh, Trüffelschwein, Schwein, das wir eigentlich sind, um diesen Trüffel zu finden und herauszufinden, nicht wer du unbedingt unge sein möchtest oder musst, sondern eine Markenagentur hat schon immer versucht herauszufinden, wer du wirklich bist und ähm, dieser diese innere Antrieb, manche nennen das Purpose, manche nennen das Overarching Purpose oder manche nennen es auch dieses Why, manche nennen es den Zweck, den Sinn, also es gibt ganz verschiedene Wordings, was auch dieses Thema wieder so komplex macht. Aber wir gehen davon aus, dass wenn man sich einmal damit beschäftigt hat, warum man es denn wirklich tut, oftmals auch dann zu dieser, wie wir es bei uns betiteln, zu dieser Spitzenleistung kommen. Die Spitzenleistung ist für uns ganz, ganz wichtig. Das heißt, was machst denn du wirklich besser als alle anderen? Wo kommst du her? Was war schon immer dein Beweggrund, es zu tun? Was machst du wirklich besser als alle anderen? Und was kannst du auch fortführen, besser machen wie alle anderen, weil wir ja nicht nur aus der Tradition heraus leben? Und diese ganzen, sagen wir mal, sehr strategischen Punkte versuchen wir immer zu übersetzen in eine ganze Markenidentität. Und diese Identität kann man normalerweise nicht künstlich erfinden. Wenn man sie künstlich erfindet, ist man oftmals sofort im Marketing und sofort auch oftmals in der Werbung, aber nicht in einer Marke. Die Marke kann man sich ganz kurz mal erklärt vorstellen wie Schubladen im Kopf deiner Kunden. Und diese Schubladen gilt es, möglichst positiv zu besetzen. Und diese Schubladen können besetzt werden, entweder durch eine ernst gemeinte Markenführung oder eben durch Marketing, durch Tricks, durch Werbung, durch Sales Funnels oder wie auch immer. Die Frage ist nur, welche Marke bist du, was willst du erreichen und wo möchtest du auch mit dieser Marke auch hinkommen? Und wenn wir viele dieser Markenidentitäten erstmal strategisch ergriffen haben, das heißt, okay, wer bist du eigentlich, warum gibt es dich eigentlich, was bietest du eigentlich und wo willst du eigentlich hin? Und erst wenn ich das weiß, und jetzt kommt ein ganz entscheidender Faktor, kommt immer die Übersetzung der Markenkultur in das visuelle Bild. Das heißt, wenn jemand zu uns kommt und möchte mit uns über Markenzeichen sprechen, über Logos, über Claims, über Kommunikationstexte, ähm, Webseiten, Broschüren und was es alles gibt, dann sprechen wir zuerst immer von der strategischen Markenkultur. Da geht es um die Identität, es geht um die Strategie, es geht um die Positionierung und so weiter. Und erst wenn ich das weiß, kann ich es übersetzen in ein Designkonzept. Und Design ist auch für viele oftmals schöne Bildchen, ein bisschen Farbe, ein bisschen Schrift, lockere Sprüche. Und damit bin ich eigentlich auch eine Marke oder kann eine Marke werden. Und ja, das ist richtig. Aber es muss natürlich auch wieder alles zusammenpassen. Und erst wenn das Konzept für dich sehr, sehr schlüssig wirkt, erst dann macht es auch Sinn, dass du den nächsten Schritt gehst. Das heißt, wenn ein Designkonzept entwickelt worden ist, wenn auch deine inhaltliche... Denkhaltung visuell übersetzt worden ist, dann gehen wir eigentlich erst den wichtigen Schritt und zwar dann gehen wir raus ins Markenerlebnis. Und ein Erlebnis, das wisst ihr auch selber, ihr findet manche Restaurants toll, manche schlecht, manche Hotels toll, manche Autohäuser toll, manche auch nicht so toll, ihr seid Fans von Fußballvereinen, ähm, dafür möchtet ihr ähm, andere Fußballclubs dafür umso weniger. Es geht um so viel mehr und dieses alles, was entscheidet, ist immer das Markenerlebnis und das Markenerlebnis beschreiben wir oftmals immer als Markenkontaktpunkte. Also wo trittst du denn eigentlich als Mensch oder wo triffst du als Mensch auf diese Marke? Und dann ist es wichtig, an diesen Erlebnispunkten, alles Versprochene, also sprich, deine Identität, deine Strategie, dein Versprechen, deine Spitzenleistung, ja, deine ganzen Kundenversprechen, die du eigentlich von dir gibst und auch visuell und kommunikativ nochmal untermauerst, auch wirklich halten kannst. Also ein Markenerlebnis im marketing Nennt man es oftmals auch dieses Moment of Truth, also dieses Momente der Wahrheit. Da kommt es drauf an. Da kommt es drauf an, das Versprochene zu halten und im besten Fall als erfolgreiche Marke dieses noch etwas zu übertreffen. Also diese extra Meile zu gehen, wie es oftmals auch sehr schön beschrieben wird. Und genau darum geht es. Dieser Dreiklang zwischen Strategie, Design und Erlebnis. Und dieses Erlebnis ist ein fortlaufender Prozess. Nicht nur, weil du einmal einen Kunden bei dir gehabt hast und der glücklich war, ist alles gut sondern der Kunde begleitet dich weiterhin. Entweder, weil er sein Produkt, deine Dienstleistung oder wie auch immer auch wirklich nutzt oder weil er dich wieder besuchen möchte, weil er dein Angebot nochmal nutzen möchte, nochmal kaufen möchte, weil er dich sieht auf Social Media. Wie trittst du auf? Wie kommunizierst du? Ja, wie beziehst du auch Haltung zu gewissen Themen, politisch, gesellschaftlich? Wie reagierst du auf Trends und so weiter? Das heißt, eigentlich sind wir in diesem Markenerlebnispunkt, immer in einem sehr, sehr fortlaufenden Thema. Und das ist gar nicht so einfach, weil je größer auch deine Firma wird, desto entscheidender werden die einzelnen Erlebnisse an den Kontaktpunkten. Und zugleich musst du deine Mitarbeiter immer mehr auch mitnehmen, um das auch zu tun. Und da kommt ein wichtiger Faktor dazu. Markenkultur ist immer auch Menschenkultur. Nicht, weil wir von einem Müsliriegel sprechen, den wir als Superfood verkaufen möchten, das ist Marketing, sondern wir sagen als Marke, du musst die Menschen mitnehmen und zwar auf der einen Seite als Mitarbeiter. Die müssen nicht nur einmal wissen, für was du stehst. Im besten Fall haben sie auch mitentwickeln dürfen, für was du stehst und im besten Fall dürfen sie auch wirklich mitentscheiden, was es eigentlich bei euch zu entscheiden gibt. Nämlich, wie wollen wir eigentlich gemeinsam miteinander umgehen? Was wollen wir denn wirklich für den Kunden? Oftmals ist es auch ganz ehrlich so, dass die Mitarbeiter näher am Kunden dran sind, wie die Chefs, die Geschäftsführer, die Manager und so weiter. Das heißt, die haben genügend Input, was der Kunde wirklich möchte und sie nehmen auch meistens und vor allem bewusst den Kunden ernster als die Geschäftsführerebene, weil man eben deutlich weiter weg ist von dem einzelnen Kunden. Und diese Markenkultur, Menschenkultur kann nur funktionieren, wenn du eben die Menschen mitnimmst als Mitarbeiter und natürlich am Ende des Tages auch als Kunde. Also wie ernst nimmst du die Anliegen deiner Kunden wirklich? Und wenn das alles in Einklang ist, dann sprechen wir von der gelebten Markenkultur, das heißt Konzept, Visualisierung und dann auch eben die Umsetzung in dem Alltag. Und auch das ist ein fortlaufender Prozess. Wir sprechen also einmal von der Markenentwicklung, wenn du das Ganze immer neu, an, neu anfangen möchtest, wenn du beginnen möchtest damit, aber wir sprechen eben dann auch von der Markenführung und Markenführung ist eigentlich dann der anstrengende Teil der Markenarbeit, weil du zum einen dir selber immer treu bleiben musst, und zum anderen musst du auch immer wieder neue Highlights setzen. Das heißt, heute musst du wirklich kreativ sein, wenn du deine Marke einmal definierst und sie im Sinn der Marke, also die Werte, die Grundprinzipien, deine Rituale, was du aufsetzt und, 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 immer wieder neu erfindest. Und zwar fortlaufend über Jahrzehnte hinweg. Das schaffen einige Marken, weil sie es bewusst tun. Manche Marken schaffen es auch, weil sie es unbewusst tun und weil sie einfach intrinsisch auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Und manche schaffen wir es eben nicht, weil sie eben nichts von beiden haben. Das heißt, sie führen ihre Marke weder bewusst noch unbewusst. Und wir erleben oftmals eine Markenführung draußen auf den Märkten, vor allem bei familiengeführten Unternehmen, die es sehr intrinsisch schon tun. Das heißt, du bist auch gar nicht so weit entfernt von einer Markenführung. Problem ist oftmals nur, du machst es eben nicht bewusst. Und diese gelebte Markenkultur ist unser Anspruch an ein Unternehmen, das nicht nur zukunftsfit sein sollte, sondern eben auch, ja, auf die Menschen eingehen muss und auch wirklich es ernst meint mit den Menschen um vielleicht zu Beginn nicht unbedingt die wirtschaftlichen Ergebnisse am Platz einsetzt. Weil wenn das passiert, das heißt bei uns immer die Leitspruch People over Profit, das heißt der Mensch muss immer vor dem eigentlichen Profit kommen. Wenn es nicht der Fall ist, wird deine Marke nicht zur gelebten Markenkultur, weil die Menschen ja nicht ganz blöd sind. Und somit auch dir nicht immer alles glauben, was du auch von dir gibst. Wenn du aber auf die Markenerlebnisse immer bewusster eingehst und immer mehr einzahlst, werden dir die normalen Kunden ganz schön auch zu Fans. Und diese Fans sind das, was wir eigentlich alle anstreben sollten, diesen zufriedenen, glücklichen Kunden, den jeder haben möchte. Also kein Unternehmen würde mir sagen, er möchte unglückliche Kunden haben. Aber muss sich ganz ernsthaft immer hinterfragen, wer hat denn wirklich die glücklichen Kunden. Und das ist die große Aufgabe der gelebten Markenkultur. Und mit dieser Begrifflichkeit werden wir oder ich euch die nächsten Male zwischen unseren einzelnen Talks immer wieder mal mehr Input geben. Das heißt, wir beginnen zu Beginn ganz normal mit der strategischen Grundausrichtung einer Marke. Wie kannst du damit umgehen? Dann sprechen wir über das Thema Umsetzung im Bereich visuelle Identität, aber auch im Thema Kommunikation. Was heißt überhaupt dann für dich Digitalisierung? Was heißt für dich Kreativierung? Also ganz spannende Themen, die wir ansprechen werden. Und im dritten Part kommst es dann vor allem in diesem Punkt immer auf das Thema an Umsetzung, Implementierung der Kultur. Das heißt mit diesen Erlebnissen bei Mitarbeitern, aber eben auch dann auf die jeweiligen Kunden zugeschnittene Erlebnisse, sodass dein Konzept nicht nur von Beginn an rund klingt, sondern eben auch sehr rund wahrgenommen wird. Genau, das ist, das ist ja markenkultur das werden wir euch ein bisschen näher bringen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns bitte gerne eine E-Mail oder auch in unseren sozialen Medien. Wir gehen auf eure Fragen ganz, ganz gerne ein und äh, werden euch auf diese Reise mitnehmen, wie wir denken. Und natürlich werden wir auch versuchen, weil es oftmals immer sehr abstrakt wird, wirkt, es etwas greifbarer zu machen. Wir werden da einerseits Beispiele unserer Kunden erwähnen, das wir auch erwähnen dürfen. Oder auch oftmals werden wir unsere eigenen ja unsere eigene Markenagentur heranziehen, wie wir eigentlich sowas in der Praxis für uns lösen. Da gibt es ganz, ganz spannende Beispiele, was auch uns dann in dem Sinn am Ende des Tages erfolgreich macht. Das heißt, Markenkultur, wenn es für euch was ist, gerne auch bei dieser kleinen ja, Sessions, die wir es euch anbieten, gerne mit dabei bleiben. Und das Thema ja, Markenkultur, wird natürlich ein fortlaufendes Thema auch bleiben hier in diesem Podcast. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, einfach bei uns melden. Wir versuchen auch wirklich dann auf alle Fragen in dem Sinn einzugehen. So, nun wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne wieder Feedback schicken, gerne uns auch bewerten, wenn es euch ein bisschen weiterbringt. Und wir freuen uns auf die nächsten Input, die wir euch geben können. Bis dahin, eine schöne Zeit, euer Marco. Ciao, ciao. Sei stolz auf dich. Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de.